0: Herzlich willkommen beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute spreche ich mit dir über ein Thema aus der Praxis. Darüber, warum so viele Paare sich oft missverstehen, warum man sich manchmal ungeliebt fühlt, warum die eigenen Liebesbekundungen beim Partner manchmal gar nicht ankommen. Kurz, es geht um Kommunikation, darum, Liebe auszudrücken und den Partner richtig zu verstehen. Ich führe dich in das Konzept der fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman ein, ein Konzept, das ich bei fast jedem Partner Paar in der Paartherapie auch anwende und das ab heute auch dich dabei unterstützen soll, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hast du schon mal vom Konzept der fünf Sprachen der Liebe gehört? Es ist eines der bekanntesten Modelle rund um die Kommunikation in der Partnerschaft. Gary Chapman, der Erfinder dieses Konzepts, hat zahlreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben und heute gibt es hier im Paartherapie-Podcast für dich eine Zusammenfassung. Chapman hat sich gefragt, was das Geheimnis einer langfristigen Beziehung ist. Er hat beobachtet, wie viele Paare sich nach einigen Jahren Beziehung oder Ehe auseinanderleben, wie hoch die Scheidungsraten steigen, wie viele Menschen nicht mehr an eine Beziehung auf Lebenszeit glauben, einfach weil sie es noch nie erlebt haben, dass Liebe überhaupt auch über die Zeit erhalten bleiben kann. Und auf Basis dieser Erkenntnisse hat Chapman das Konzept der fünf Sprachen der Liebe entwickelt. Und dass er hier von Sprachen spricht, ist kein Zufall. Denk doch mal dran, welche Sprachen du sprichst und welche es da noch gibt. Die großen Weltsprachen zum Beispiel, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch und noch ein paar weitere. Als Kinder lernen wir oft zunächst nur eine Sprache, die Sprache, die unsere Eltern und unsere Geschwister sprechen, die sogenannte Muttersprache. Später lernen wir dann noch weitere Sprachen, Fremdsprachen und das kostet schon sehr viel mehr Mühe. Wir sprechen meistens immer noch am besten unsere Muttersprache und die verstehen wir auch am besten. Mit dieser Sprache fühlen wir uns am wohlsten. Wenn wir aber immer häufiger eine Fremdsprache nutzen, uns mehr darin üben, dann fühlen wir uns mit der Zeit auch wohler in dieser Fremdsprache und wir können uns immer besser mit Menschen verständigen, die diese Fremdsprache als Muttersprache gelernt haben. Und so ähnlich ist es jetzt auch mit den Sprachen der Liebe. Es kann sein, dass sich deine Sprache der Liebe ganz grundlegend von der Sprache der Liebe deines Partners unterscheidet, so wie Deutsch und Chinesisch. Und egal, wie sehr du dich bemühst, deine Liebe auszudrücken, wenn dein Partner deine Sprache nicht spricht, dann kann er dich nicht verstehen. Also ist es entscheidend, dass du die Sprache der Liebe deines Partners lernst. Es gibt fünf grundlegende Sprachen der Liebe und es gibt eine ganze Reihe an Dialekten. Je nachdem, wie liebevoll deine Erziehung war, wie stark du Liebe von deinen Eltern erhalten hast, aber auch selbst ausgedrückt hast, umso geübter bist du auch darin, deine Sprache der Liebe zu sprechen. Aber selbst wenn du das von zu Hause nicht so sehr mitbekommen hast, kannst du es immer noch ohne Probleme lernen. Chapman sagt, dass die Muttersprache der Liebe des Partners bewusst wahrzunehmen und zu lernen, der Schlüssel zu einer lang andauernden und liebevollen Beziehung ist. Um die Liebe in unserer Beziehung zu erhalten, müssen wir uns die Mühe machen, diese Fremdsprache zu lernen. Wenn wir wollen, dass unser Partner unsere Liebe auch spürt, müssen wir sie in seiner Muttersprache ausdrücken. Und deshalb gibt es jetzt eine Zusammenfassung über die fünf Sprachen der Liebe. Du kannst schon mal die Ohren spitzen und schauen, ob du dich selbst oder deinen Partner in einer dieser Sprachen erkennst. Ich habe aber auch einen Test für dich vorbereitet auf meiner Website, mit dem du in 30 Fragen herausfinden kannst, welche Liebessprache du sprichst. Den Link zu diesem Test, den findest du in den Shownotes oder du liest einfach diese Podcast-Folge auf meinem Blog nach auf psi onde und dort findest du auch den Test. Und jetzt zu den fünf Liebessprachen. Die Liebessprache Nummer 1 ist Lob und Anerkennung. Wenn das deine Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dein Partner dir das Gefühl von Dankbarkeit gibt, wenn er dich wahrnimmt und dir zeigt, dass er stolz auf dich ist. Es tut dir auch gut, ermutigt zu werden, wenn dir was schwerfällt, wenn du mit dir selbst oder mit einer Aufgabe haderst. Dieser Wunsch nach Lob und Anerkennung kommt ganz oft aus früheren Verletzungen deines Selbstwertgefühls. Du solltest dein Selbstwert also steigern, wenn du nicht mehr so stark auf Lob und Anerkennung angewiesen sein möchtest. Und du kannst auch mal überprüfen, ob du diese Zufriedenheit nicht auch aus deiner eigenen Haltung heraus erreichen kannst, ohne abhängig davon zu sein, dass dein Partner dir Lob und Anerkennung schenkt, beispielsweise indem du dich selbst und deine Leistung anerkennst. Die Liebessprache Nummer zwei ist die Zweisamkeit. Wenn das deine Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dein Partner dir Zeit schenkt und ihr etwas zusammen unternehmen könnt. Dir ist es ganz wichtig, dass ihr beide, was gemeinsam tut, euch einander mit voller und ungeteilter Aufmerksamkeit begegnet und euch gegenseitig auch in ganz verschiedenen Situationen kennenlernt. Menschen, denen Zweisamkeit sehr wichtig ist, die haben oft das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden oder nur eine Option zu sein, statt die Priorität. Und manchmal ist der Grad auch sehr schmal zum Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen. Die Liebessprache Nummer 3, das sind die Geschenke. Wenn deine Muttersprache der Liebe die Geschenke sind, dann fühlst du dich besonders geliebt, wenn dein Partner deine Wünsche erfüllt. Das können Überraschungen sein oder Aufmerksamkeiten, auch richtige Geschenke. Wichtig ist für dich, dass dein Partner sich an deine Wünsche erinnert und sie selbstständig und von sich aus erfüllt. Denn du merkst so, dass dein Partner sich mit dir und mit deinen Wünschen auseinandergesetzt hat. Deshalb ist ein schlecht ausgewähltes Geschenk auch das Allerschlimmste für dich. Denn damit wird gezeigt, dass jemand dich nicht so gut kennt und sich auch nicht so viel Mühe für dich gegeben hat. Und das kann schon mal dazu führen, dass du die Liebe und auch die ganze Beziehung in Frage stellst. Die vierte Liebessprache ist die Hilfsbereitschaft. Und wenn deine Liebessprache die der Hilfsbereitschaft ist, dann wünschst du dir Unterstützung und Gefälligkeiten, aber nicht auf Aufforderung, sondern freiwillig, aus Liebe zu dir. Das kann zum Beispiel Unterstützung im Haushalt sein, aber auch in beruflichen Belangen oder generell hilfsbereite Gesten. Typisch für Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, sind auch Sätze wie Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dieses und jenes für mich tun. Doch damit muss man ganz vorsichtig umgehen, sonst entsteht schnell so eine forderungs rückzugs -Dynamik. und das kann wirklich trennend wirken. Denn auch Hilfsbereitschaft funktioniert nur auf Augenhöhe und nur freiwillig. Die fünfte... Und letzte Liebessprache ist die Zärtlichkeit und Intimität. Wenn die Zärtlichkeit deine bevorzugte Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn du deinem Partner körperlich nahe bist. Das können einfache Berührungen sein, aber auch die Sexualität in der Partnerschaft. Durch die Berührung deines Partners erfährst du, dass du angenommen bist, dass dein Partner dich gern berührt und dich akzeptiert, wie du bist. Berührung und Sexualität sind für dich nicht nur ein Ausdruck von Lust und Leidenschaft, sondern die stellen auch Nähe her und Bindung. Und körperliche Nähe ist wohltuend. Es gibt sogar Studienergebnisse, die das zeigen. Die nämlich zeigen, dass Umarmungen, die länger als 30 Sekunden dauern, nachweislich gegen Stress wirken und den Blutdruck senken und die Produktion von Oxytocin anregen. Und das ist ein Bindungshormon. Trotzdem kann es auch sein, dass ein extremes Verlangen nach Zärtlichkeit und Intimität ein Ausdruck dafür ist, dass du dich für nicht liebenswert hältst und dir Bestätigung durch besonders viel Intimität erhoffst. Und das waren schon die fünf Liebessprachen. Vielleicht konntest du dich direkt einordnen, Vielleicht bist du dir auch noch nicht ganz sicher, welche Liebessprache du sprichst, dann mach super gern den kostenlosen Test, den ich für dich vorbereitet habe. Das dauert nur ein paar Minuten und dann weißt du es genau. Wie du selbst Liebe empfängst, wodurch du dich geliebt fühlst, das ist gut zu wissen, damit du dieses Wissen mit deinem Partner teilen kannst und ihr besser kommunizieren könnt und euch leichter zueinander bekennen und euch eure Liebe zeigen könnt. Allerdings ist dir deine eigene Liebessprache, welche auch immer das jetzt ist, wohl sowieso recht vertraut und du weißt ja wahrscheinlich selbst relativ gut, wann du dich geliebt fühlst. Spannender ist es also, mal genauer hinzusehen, was denn ein Ausdruck der Liebe in der Liebessprache deines Partners ist, damit du zukünftig deine Liebe auch so ausdrücken kannst, dass er sie versteht. Und deshalb werden wir uns jetzt die einzelnen Liebessprachen nochmal genauer ansehen und ich werde dir Tipps geben, wie du deinem Partner deine Liebe in seiner persönlichen Liebessprache ausdrücken kannst. Ganz wichtig ist mir hier noch zu sagen, sei bitte geduldig mit dir. Eine neue Sprache, die lernt man nicht an einem Tag und die lernt man auch nicht durch eine Podcast-Folge. Du kannst dir das wirklich so vorstellen, als würdest du jetzt anfangen, Spanisch oder Französisch oder Schwedisch zu lernen ich gebe dir in dieser Podcast-Folge ein paar grundlegende Grammatikregeln mit und so den ersten Basic-Wortschatz, sagen wir so die ersten 100 Worte und den Rest, den musst du üben, Tag für Tag ein paar neue Vokabeln dazu lernen und üben und am besten übst du mit einem Muttersprachler. Vielleicht konntest du in diesem kurzen Überblick, den ich dir gerade über die Sprachen der Liebe gegeben habe, auch schon eine Tendenz feststellen, welche Liebessprache dein Partner möglicherweise spricht. Falls das nicht so war, bitte ihn doch einfach auch den Test zu machen. Dann habt ihr beide Klarheit und könnt euch direkt über eure Liebessprachen austauschen. Und wenn du jetzt weißt, welche Liebessprache dein Partner spricht, dann kannst du ihn folgendermaßen unterstützen. Wenn Lob und Anerkennung die Sprache der Liebe deines Partners ist, dann sei achtsam im Alltag und bemerk auch die kleinen Dinge, die dein Partner für dich tut. Lobe ihn dafür und lobe ihn auch mal vor anderen. Und folgende neun Tipps können dir im Alltag helfen, die Liebe für deinen Partner auszudrücken. Tipp Nummer eins. Mach dir einen kleinen Notizzettel, häng den an einen Spiegel oder pack ihn in deinen Kalender, irgendwo, wo du ihn immer wieder siehst, wo du ihn am besten auch jeden Tag siehst und schreib was drauf wie Worte sind wichtig oder Lob tut gut oder was immer du möchtest. Tipp Nummer 2. Schreib dir eine Woche lang jeden Abend auf, wie du deinen Partner gelobt hast und mach dir damit einfach auch mal selbst klar, wie gut du darin bist, Lob und Anerkennung zu äußern. Tipp Nummer 3. Setz dir eine Monatschallenge. Mach deinem Partner einen Monat lang jeden Tag ein anderes Kompliment. Tipp Nummer 4. Leg dir eine Liste mit Komplimenten und Worten der Anerkennung an. Wann immer du ein schönes Kompliment liest oder hörst, kommt es auf die Liste. Und all diese Komplimente kannst du dann nach und nach deinem Partner weitergeben. Tipp Nummer 5. Schreib deinem Partner einen Liebesbrief. Oder wenn dir das Schreiben nicht ganz so gut liegt, dann schreib ihm einen Liebessatz auf eine besonders schöne Karte, damit er sich diese Karte dann aufbewahren kann. Tipp Nummer 6. Mach deinem Partner Komplimente und zwar im Beisein anderer Personen. Das ist besonders schön vor euren gemeinsamen Kindern oder auch zum Beispiel vor seinen Eltern. Und abschließend Tipp Nummer 7, mach dir selbst die Stärken deines Partners klar und sag ihm, wie sehr du diese Stärken an ihm schätzt. Wenn dein Partner die Liebessprache der Zweisamkeit spricht, dann halte Verabredungen ein, sei pünktlich und vermeide Störungen, zum Beispiel durch dein Smartphone. Lasst euch ganz aufeinander ein. Gönnt euch auch mal einen Babysitter, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, um euch völlig aufeinander zu konzentrieren. Und die folgenden Tipps können hilfreich sein, um die Liebe in der Sprache der Zweisamkeit auszudrücken. Tipp Nummer 1. Besucht gemeinsam Orte, aus der Kindheit deines Partners. Macht dort einen Spaziergang, sprecht über Kindheitserinnerungen. Was sind vielleicht die schönsten Erinnerungen, was aber vielleicht auch die schmerzhaftesten. Tipp Nummer zwei: Geht gemeinsam ganz bewusst durch die Natur. Geht in die Berge, geht in den Stadtpark, aufs Feld, an den See. Verbringt Zeit dort, bei einem Spaziergang oder bei einer Radtour. Sprecht über eure Eindrücke und darüber, wie es euch miteinander geht. Tipp Nummer 3: Bitte deinen Partner eine Liste zu erstellen mit fünf Dingen, die er gerne mit dir gemeinsam unternehmen würde. Und dann nehmt euch eine Unternehmung pro Monat vor. Tipp Nummer 4: Frag deinen Partner, in welcher Umgebung er am liebsten mit dir spricht zum Beispiel über eure Beziehung oder darüber, wie es ihm geht. Und dann schreib ihm in der nächsten Woche eine Nachricht und sag ihm, dass du gern einen Abend dort mit ihm verbringen würdest und lade ihn zu einer Verabredung dort ein. Tipp Nummer 5. Überleg dir eine Aktivität, die dein Partner unglaublich gerne mag, die dir bisher aber selbst noch nicht so viel Spaß gemacht hat. Sag ihm, dass du gern dein Horizont erweitern möchtest und ihn nochmal begleiten möchtest und gib dir Mühe, vielleicht gefällt es dir ja doch. Tipp Nummer 6. Plant einen gemeinsamen Wochenendausflug im nächsten halben Jahr und achtet darauf, dass ihr nur Zeit für euch habt, keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Arbeit. Nehmt euch Zeit für euch, plant das schon jetzt und legt einen Termin fest. Tipp Nummer 7. Nehmt Dir jeden Tag ein paar Minuten, um mit Deinem Partner über Dinge zu sprechen, die ihm an diesem Tag passiert sind. Und abschließend Tipp Nummer 8. Nehmt Euch zwei Abende füreinander. Die müssen zeitlich nicht nahe beieinander liegen. Es reicht völlig in einem Abstand von zwei bis drei Monaten. Beantwortet Euch Fragen über Eure Vergangenheit und über Euch selbst. Ihr könnt euch selbst Fragen ausdenken oder ihr nutzt einfach die Fragen aus früheren Podcast-Folgen. Da gibt es schon eine Folge mit 20 Fragen und eine Folge mit 22 Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen könnt. Wenn dein Partner die Liebessprache der Geschenke spricht, dann schenk ihm ganz bewusst ausgewählte Geschenke. Vermeide auf jeden Fall irgendwelche Mitbringsel, die nichts mit ihm zu tun haben. Es ist ganz besonders wichtig, dass du freiwillig schenkst. Deshalb reicht es eben auch nicht aus, die Geschenke nur auf bestimmte Anlässe, wie zum Beispiel Weihnachten, Geburtstage oder auch Jahrestage zu begrenzen. Ich habe aber Tipps für dich, wie du deinen Partner ganz wundervoll beschenken kannst und ihm so deine Liebe zeigen kannst. Tipp Nummer 1. Halte die Augen offen. Schöne Geschenke und Aufmerksamkeiten gibt's bestimmt auch in deiner Nachbarschaft. Bring deinem Partner doch vom nächsten Spaziergang einfach mal ein schönes Blatt oder eine blühende Blume oder einen wunderschön geformten Stein mit als kleine Aufmerksamkeit. Tipp Nummer 2. Erkenne, wie viel Kraft in selbstgestalteten Geschenken liegt. Überleg mal, was du gut kannst. Vielleicht ist es malen, vielleicht töpfern, nähen oder kochen. Vielleicht lohnt es sich auch mal, einfach einen Kurs zu machen und zum Beispiel eigenhändig ein Schmuckstück für deinen Partner herzustellen. Tipp Nummer 3. Setz dir eine Wochenchallenge. Mach deinem Partner an jedem Tag einer Woche ein kleines Geschenk oder bring ihm was Besonderes mit. Wenn du sehr motiviert bist, kannst du den Zeitraum auch noch verlängern. Tipp Nummer 4. Leg dir ein Notizbuch zu, in dem du Geschenkideen notierst. Achte gut darauf, wann dein Partner zum Beispiel erwähnt, dass ihm irgendetwas gut gefällt. schreibs auf und schenk es zum nächsten Geburtstag. Tipp Nummer 5. Falls du keine Ahnung hast, was du deinem Partner schenken könntest, frag doch einfach mal andere Experten, seine Familie oder enge Freunde, die haben manchmal richtig gute Ideen oder helfen dir, was Tolles zu organisieren. Tipp Nummer 6. Schenke deinem Partner deine Gegenwart und Anwesenheit. Indem du mit ihm zusammen zum Beispiel ein Konzert oder ein Restaurant besuchst oder eine Party seiner Wahl. Frag ihn, worauf er Lust hat und unternehmt einmal im Monat eine besondere Aktivität zusammen. Tipp Nummer 7. Schenkt deinem Partner ein Buch. Lest es gemeinsam, lest es euch gegenseitig laut vor oder lest es parallel und tauscht euch einmal pro Woche über das aktuelle Kapitel aus. Tipp Nummer 8. Abschließend. Mach deinem Partner ein nachhaltiges Geschenk. Pflanz einen Baum für ihn oder schenk ihm eine Topfpflanze, die jedes Jahr aufs Neue blüht. Damit wirst du jedes Jahr aufs Neue Begeisterung in ihm wecken. Wenn dein Partner die Liebessprache Hilfsbereitschaft spricht, dann kann es sein, dass er dich immer wieder um Unterstützung bittet und dich auffordert, ihm zu helfen. Er fühlt sich aber viel eher geliebt, wenn du nicht wartest, bis du darum gebeten wirst, sondern Unterstützung von dir aus zeigst. Und das kann besonders gut funktionieren mit folgenden Tipps. Nummer 1. Schreib eine Liste mit allen Bitten, die dein Partner in der letzten Woche an dich gerichtet hat und erledige jede Woche eine dieser Bitten als Ausdruck deiner Liebe. Tipp Nummer 2. Schreib dir folgenden Satz auf. Heute zeige ich dir meine Liebe, indem ich... Und dann ergänzt jeden Tag eine andere unterstützende Geste. Du kannst den Müll rausbringen, den Fahrradreifen flicken, den Rasen mähen, die Kinder abholen. Es müssen nicht immer große, lebensveränderte Gesten sein. Oft geht es wirklich um Hilfe bei alltäglichen Aufgaben. Tipp Nummer 3. Bereite alleine oder mit deinen Kindern eine Überraschung für deinen Partner vor. Wenn er mal nicht zu Hause ist. Tipp Nummer 4. Gibt es einen Dienst, um den dich dein Partner schon mehrmals gebeten hat? Wieso hast du ihn bisher noch nicht erfüllt? Erweist deinem Partner doch jetzt diesen Ausdruck der Liebe. Tipp Nummer 5. Beginn ein großes Projekt, zum Beispiel die Garage aufräumen oder den Keller entrümpeln und sag deinem Partner, dass du das mit Liebe für ihn tust. Tipp Nummer 6, wenn du es dir finanziell leisten kannst, beauftrage jemanden, deinem Partner unliebsame Arbeiten abzunehmen, zum Beispiel einen Reinigungsdienst oder einen Gärtnerservice. Tipp Nummer 7, frag deinen Partner, welche Unterstützung er sich ganz besonders von dir wünscht und worüber er sich sehr freut. Und dann erfülle ihm diesen Wunsch, indem du kleine Veränderungen in deinen Alltag integrierst. Und abschließend, wenn dein Partner die Liebessprache Zärtlichkeit und Intimität spricht, dann stellt er doch Körperkontakt, Nähe und Bindung her. Und der Verzicht auf Sex bedeutet für ihn somit Liebesentzug und das solltest du auf keinen Fall missbrauchen. Die folgenden Tipps helfen dir aber, Liebe durch Intimität und Zärtlichkeit auszudrücken. Tipp Nummer 1. Haltet auch im Alltag immer wieder mal Händchen. Tipp Nummer 2. Berühre deinen Partner zwischendurch. Zum Beispiel, wenn er gemeinsam beim Essen sitzt, dann berühre ihn doch mal ganz liebevoll mit dem Knie oder mit dem Fuß. Tipp Nummer 3. Geh auf deinen Partner zu. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Umarm ihn lange und streichle ihm zum Beispiel über den Rücken. Und mach das Ganze einfach so zwischendurch, nicht als sexuelles Vorspiel. Tipp Nummer 4. Trete hinter deinen Partner, wenn er sitzt, und massiere ihm einfach kurz die Schultern. Tipp Nummer 5. Berühre deinen Partner auch in Gegenwart anderer, zum Beispiel der Familie oder Freunde. Leg den Arm um deinen Partner, während ihr euch mit den Gästen unterhaltet, oder leg ihm die Hand auf die Schulter und zeige ihm so, wie sehr du ihn wertschätzt und liebst, auch in Gegenwart anderer. Abschließend Tipp Nummer 6. Geh Deinem Partner entgegen, wenn er nach Hause kommt. Empfang ihn direkt an der Tür und begrüße ihn ganz liebevoll. Wenn Du magst, mach das zu einer Routine. Du hast jetzt unglaublich viele Tipps bekommen, Deinem Partner Deine Liebe in seiner eigenen Sprache zu zeigen. Diese Tipps sollen eine Anregung sein. Natürlich kannst Du selbst auch weitere Ideen entwickeln und so die Liebessprache Deines Partners immer besser lernen. Bis du die Liebessprache deines Partners aber perfekt sprichst, wird es wahrscheinlich noch dauern. Du kannst trotzdem bereits jetzt in den Austausch darüber gehen. Macht gemeinsam den Test und findet heraus, welche Liebessprachen ihr sprecht. Und auch wenn ihr gerade erst dabei seid, die Sprache des anderen zu lernen, kann es helfen, schon jetzt achtsam miteinander umzugehen in dem Wissen über eure Unterschiedlichkeit. Wenn dich die Sprachen der Liebe noch mehr interessieren, kann ich dir das Buch »Die fünf Sprachen der Liebe – Wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt« von Gary Chapman empfehlen. Ich verlinke dir das Buch in den Show Notes und auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Erlernen einer neuen Sprache. Es ist eines der bekanntesten Modelle rund um die Kommunikation in der Partnerschaft. Gary Chapman, der Erfinder dieses Konzepts, hat zahlreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben und heute gibt es hier im Paartherapie-Podcast für dich eine Zusammenfassung. Chapman hat sich gefragt, was das Geheimnis einer langfristigen Beziehung ist. Er hat beobachtet, wie viele Paare sich nach einigen Jahren Beziehung oder Ehe auseinanderleben, wie hoch die Scheidungsraten steigen, wie viele Menschen nicht mehr an eine Beziehung auf Lebenszeit glauben, einfach weil sie es noch nie erlebt haben, dass Liebe überhaupt auch über die Zeit erhalten bleiben kann. Und auf Basis dieser Erkenntnisse hat Chapman das Konzept der fünf Sprachen der Liebe entwickelt. Und dass er hier von Sprachen spricht, ist kein Zufall. Denk doch mal dran, welche Sprachen du sprichst und welche es da noch gibt. Die großen Weltsprachen zum Beispiel, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch und noch ein paar weitere. Als Kinder lernen wir oft zunächst nur eine Sprache, die Sprache, die unsere Eltern und unsere Geschwister sprechen, die sogenannte Muttersprache. Später lernen wir dann noch weitere Sprachen, Fremdsprachen und das kostet schon sehr viel mehr Mühe. Wir sprechen meistens immer noch am besten unsere Muttersprache und die verstehen wir auch am besten. Mit dieser Sprache fühlen wir uns am wohlsten. Wenn wir aber immer häufiger eine Fremdsprache nutzen, uns mehr darin üben, dann fühlen wir uns mit der Zeit auch wohler in dieser Fremdsprache und wir können uns immer besser mit Menschen verständigen, die diese Fremdsprache als Muttersprache gelernt haben. Und so ähnlich ist es jetzt auch mit den Sprachen der Liebe. Es kann sein, dass sich deine Sprache der Liebe ganz grundlegend von der Sprache der Liebe deines Partners unterscheidet, so wie Deutsch und Chinesisch. Und egal, wie sehr du dich bemühst, deine Liebe auszudrücken, wenn dein Partner deine Sprache nicht spricht, dann kann er dich nicht verstehen. Also ist es entscheidend, dass du die Sprache der Liebe deines Partners lernst. Es gibt fünf grundlegende Sprachen der Liebe und es gibt eine ganze Reihe an Dialekten. Je nachdem, wie liebevoll deine Erziehung war, wie stark du Liebe von deinen Eltern erhalten hast, aber auch selbst ausgedrückt hast, umso geübter bist du auch darin, deine Sprache der Liebe zu sprechen. Aber selbst wenn du das von zu Hause nicht so sehr mitbekommen hast, kannst du es immer noch ohne Probleme lernen. Chapman sagt, dass die Muttersprache der Liebe des Partners bewusst wahrzunehmen und zu lernen, der Schlüssel zu einer lang andauernden und liebevollen Beziehung ist. Um die Liebe in unserer Beziehung zu erhalten, müssen wir uns die Mühe machen, diese Fremdsprache zu lernen. Wenn wir wollen, dass unser Partner unsere Liebe auch spürt, müssen wir sie in seiner Muttersprache ausdrücken. Und deshalb gibt es jetzt eine Zusammenfassung über die fünf Sprachen der Liebe. Du kannst schon mal die Ohren spitzen und schauen, ob du dich selbst oder deinen Partner in einer dieser Sprachen erkennst. Ich habe aber auch einen Test für dich vorbereitet auf meiner Website, mit dem du in 30 Fragen herausfinden kannst, welche Liebessprache du sprichst. Den Link zu diesem Test, den findest du in den Show Notes oder du liest einfach diese Podcast-Folge auf meinem Blog nach auf psi onde und dort findest du auch den Test. Und jetzt zu den fünf Liebessprachen. Die Liebessprache Nummer 1 ist Lob und Anerkennung. Wenn das deine Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dein Partner dir das Gefühl von Dankbarkeit gibt, wenn er dich wahrnimmt und dir zeigt, dass er stolz auf dich ist. Es tut dir auch gut, ermutigt zu werden, wenn dir was schwerfällt, wenn du mit dir selbst oder mit einer Aufgabe haderst. Dieser Wunsch nach Lob und Anerkennung kommt ganz oft aus früheren Verletzungen deines Selbstwertgefühls. Du solltest deinen Selbstwert also steigern, wenn du nicht mehr so stark auf Lob und Anerkennung angewiesen sein möchtest. Und du kannst auch mal überprüfen, ob du diese Zufriedenheit nicht auch aus deiner eigenen Haltung heraus erreichen kannst, ohne abhängig davon zu sein, dass dein Partner dir Lob und Anerkennung schenkt, beispielsweise indem du dich selbst und deine Leistung anerkennst. Die Liebessprache Nummer zwei ist die Zweisamkeit. Wenn das deine Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dein Partner dir Zeit schenkt und ihr etwas zusammen unternehmen könnt. Dir ist es ganz wichtig, dass ihr beide, was gemeinsam tut, euch einander mit voller und ungeteilter Aufmerksamkeit begegnet und euch gegenseitig auch in ganz verschiedenen Situationen kennenlernt. Menschen, denen Zweisamkeit sehr wichtig ist, die haben oft das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden oder nur eine Option zu sein, statt die Priorität. Und manchmal ist der Grad auch sehr schmal zum Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen. Die Liebessprache Nummer 3, das sind die Geschenke. Wenn deine Muttersprache der Liebe die Geschenke sind, dann fühlst du dich besonders geliebt, wenn dein Partner deine Wünsche erfüllt. Das können Überraschungen sein oder Aufmerksamkeiten, auch richtige Geschenke. Wichtig ist für dich, dass dein Partner sich an deine Wünsche erinnert und sie selbstständig und von sich aus erfüllt. Denn du merkst so, dass dein Partner sich mit dir und mit deinen Wünschen auseinandergesetzt hat. Deshalb ist ein schlecht ausgewähltes Geschenk auch das Allerschlimmste für dich, denn damit wird gezeigt, dass jemand dich nicht so gut kennt und sich auch nicht so viel Mühe für dich gegeben hat und das kann schon mal dazu führen, dass du die Liebe und auch die ganze Beziehung in Frage stellst. Die vierte Liebessprache ist die Hilfsbereitschaft. Und wenn deine Liebessprache die der Hilfsbereitschaft ist, dann wünschst du dir Unterstützung und Gefälligkeiten, aber nicht auf Aufforderung, sondern freiwillig, aus Liebe zu dir. Das kann zum Beispiel Unterstützung im Haushalt sein, aber auch in beruflichen Belangen oder generell hilfsbereite Gesten. Typisch für Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, sind auch Sätze wie Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dieses und jenes für mich tun. Doch damit muss man ganz vorsichtig umgehen, sonst entsteht schnell so eine forderungs rückzugs -Dynamik. und das kann wirklich trennend wirken. Denn auch Hilfsbereitschaft funktioniert nur auf Augenhöhe und nur freiwillig. Die fünfte und letzte Liebessprache ist die Zärtlichkeit und Intimität. Wenn die Zärtlichkeit deine bevorzugte Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn du deinem Partner körperlich nahe bist. Das können einfache Berührungen sein, aber auch die Sexualität in der Partnerschaft. Durch die Berührung deines Partners erfährst du, dass du angenommen bist, dass dein Partner dich gern berührt und dich akzeptiert, wie du bist. Berührung und Sexualität sind für dich nicht nur ein Ausdruck von Lust und Leidenschaft, sondern die stellen auch Nähe her und Bindung. Und körperliche Nähe ist wohltuend. Es gibt sogar Studienergebnisse, die das zeigen. Die nämlich zeigen, dass Umarmungen, die länger als 30 Sekunden dauern, nachweislich gegen Stress wirken und den Blutdruck senken und die Produktion von Oxytocin anregen. Und das ist ein Bindungshormon. Trotzdem kann es auch sein, dass ein extremes Verlangen nach Zärtlichkeit und Intimität ein Ausdruck dafür ist, dass du dich für nicht liebenswert hältst und dir Bestätigung durch besonders viel Intimität erhoffst. Und das waren schon die fünf Liebessprachen. Vielleicht konntest du dich direkt einordnen, Vielleicht bist du dir auch noch nicht ganz sicher, welche Liebessprache du sprichst, dann mach super gern den kostenlosen Test, den ich für dich vorbereitet habe. Das dauert nur ein paar Minuten und dann weißt du es genau. Wie du selbst Liebe empfängst, wodurch du dich geliebt fühlst, das ist gut zu wissen, damit du dieses Wissen mit deinem Partner teilen kannst und ihr besser kommunizieren könnt und euch leichter zueinander bekennen und euch eure Liebe zeigen könnt. Allerdings ist dir deine eigene Liebessprache, welche auch immer das jetzt ist, wohl sowieso recht vertraut und du weißt ja wahrscheinlich selbst relativ gut, wann du dich geliebt fühlst. Spannender ist es also, mal genauer hinzusehen, was denn ein Ausdruck der Liebe in der Liebessprache deines Partners ist, damit du zukünftig deine Liebe auch so ausdrücken kannst, dass er sie versteht. Und deshalb werden wir uns jetzt die einzelnen Liebessprachen nochmal genauer ansehen und ich werde dir Tipps geben, wie du deinem Partner deine Liebe in seiner persönlichen Liebessprache ausdrücken kannst. Ganz wichtig ist mir hier noch zu sagen, sei bitte geduldig mit dir. Eine neue Sprache, die lernt man nicht an einem Tag und die lernt man auch nicht durch eine Podcast-Folge. Du kannst dir das wirklich so vorstellen, als würdest du jetzt anfangen, Spanisch oder Französisch oder Schwedisch zu lernen ich gebe dir in dieser Podcast-Folge ein paar grundlegende Grammatikregeln mit und so den ersten Basic-Wortschatz, sagen wir so die ersten 100 Worte und den Rest, den musst du üben, Tag für Tag ein paar neue Vokabeln dazu lernen und üben und am besten übst du mit einem Muttersprachler. Vielleicht konntest du in diesem kurzen Überblick, den ich dir gerade über die Sprachen der Liebe gegeben habe, auch schon eine Tendenz feststellen, welche Liebessprache dein Partner möglicherweise spricht. Falls das nicht so war, bitte ihn doch einfach, auch den Test zu machen. Dann habt ihr beide Klarheit und könnt euch direkt über eure Liebessprachen austauschen. Und wenn du jetzt weißt, welche Liebessprache dein Partner spricht, dann kannst du ihn folgendermaßen unterstützen. Wenn Lob und Anerkennung die Sprache der Liebe deines Partners ist, dann sei achtsam im Alltag und bemerk auch die kleinen Dinge, die dein Partner für dich tut. Lobe ihn dafür und lobe ihn auch mal vor anderen. Und folgende neun Tipps können dir im Alltag helfen, die Liebe für deinen Partner auszudrücken. Tipp Nummer eins. Mach dir einen kleinen Notizzettel, häng den an einen Spiegel oder... Pack ihn in deinen Kalender, irgendwo, wo du ihn immer wieder siehst, wo du ihn am besten auch jeden Tag siehst und schreib was drauf wie Worte sind wichtig oder Lob tut gut oder was immer du möchtest. Tipp Nummer 2. Schreib dir eine Woche lang, jeden Abend auf, wie du deinen Partner gelobt hast und mach dir damit einfach auch mal selbst klar, wie gut du darin bist, Lob und Anerkennung zu äußern. Tipp Nummer 3. Setz dir eine Monatschallenge. Mach deinem Partner einen Monat lang jeden Tag ein anderes Kompliment. Tipp Nummer 4. Leg dir eine Liste mit Komplimenten und Worten der Anerkennung an. Wann immer du ein schönes Kompliment liest oder hörst, kommt es auf die Liste. Und all diese Komplimente kannst du dann nach und nach deinem Partner weitergeben. Tipp Nummer 5. Schreib deinem Partner einen Liebesbrief. Oder wenn dir das Schreiben nicht ganz so gut liegt, dann schreib ihm einen Liebessatz auf eine besonders schöne Karte, damit er sich diese Karte dann aufbewahren kann. Tipp Nummer 6. Mach deinem Partner Komplimente, und zwar im Beisein anderer Personen. Das ist besonders schön vor euren gemeinsamen Kindern oder auch zum Beispiel vor seinen Eltern. Und abschließend Tipp Nummer 7, mach dir selbst die Stärken deines Partners klar und sag ihm, wie sehr du diese Stärken an ihm schätzt. Wenn dein Partner die Liebessprache der Zweisamkeit spricht, dann halte Verabredungen ein, sei pünktlich und vermeide Störungen, zum Beispiel durch dein Smartphone. Lasst euch ganz aufeinander ein, gönnt euch auch mal einen Babysitter, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, um euch völlig aufeinander zu konzentrieren. Und die folgenden Tipps können hilfreich sein, um die Liebe in der Sprache der Zweisamkeit auszudrücken. Tipp Nummer 1. Besucht gemeinsam Orte. Aus der Kindheit deines Partners, macht dort einen Spaziergang, sprecht über Kindheitserinnerungen. Was sind vielleicht die schönsten Erinnerungen, was aber vielleicht auch die schmerzhaftesten? Tipp Nummer zwei, geht gemeinsam ganz bewusst durch die Natur, geht in die Berge, geht in den Stadtpark, aufs Feld, an den See, verbringt Zeit dort, bei einem Spaziergang oder bei einer Radtour, Sprecht über eure Eindrücke und darüber, wie es euch miteinander geht. Tipp Nummer 3. Bitte deinen Partner eine Liste zu erstellen mit fünf Dingen, die er gerne mit dir gemeinsam unternehmen würde. Und dann nehmt euch eine Unternehmung pro Monat vor. Tipp Nummer 4. Frag deinen Partner, in welcher Umgebung er am liebsten mit dir spricht. Zum Beispiel über eure Beziehung oder darüber, wie es ihm geht. Und dann schreib ihm in der nächsten Woche eine Nachricht und sag ihm, dass du gern einen Abend dort mit ihm verbringen würdest und lad ihn zu einer Verabredung dort ein. Tipp Nummer 5. Überleg dir eine Aktivität, die dein Partner unglaublich gerne mag, die dir bisher aber selbst noch nicht so viel Spaß gemacht hat. Sag ihm, dass du gern deinen Horizont erweitern möchtest und ihn nochmal begleiten möchtest. Und gib dir Mühe, vielleicht gefällt es dir ja doch. Tipp Nummer 6. Plant einen gemeinsamen Wochenendausflug im nächsten halben Jahr und achtet darauf, dass ihr nur Zeit für euch habt, keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Arbeit. Nehmt euch Zeit für euch, plant das schon jetzt und legt einen Termin fest. Tipp Nummer 7. Nehmt dir jeden Tag ein paar Minuten, um mit deinem Partner über Dinge zu sprechen, die ihm an diesem Tag passiert sind. Und abschließend Tipp Nummer 8. Nehmt euch zwei Abende füreinander. Die müssen zeitlich nicht nahe beieinander liegen. Es reicht völlig in einem Abstand von zwei bis drei Monaten. Beantwortet euch Fragen über eure Vergangenheit und über euch selbst. Ihr könnt euch selbst Fragen ausdenken oder ihr nutzt einfach die Fragen aus früheren Podcast-Folgen. Da gibt es schon eine Folge mit 20 Fragen und eine Folge mit 22 Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen könnt. Wenn dein Partner die Liebessprache der Geschenke spricht, dann schenk ihm ganz bewusst ausgewählte Geschenke. Vermeide auf jeden Fall irgendwelche Mitbringsel, die nichts mit ihm zu tun haben. Es ist ganz besonders wichtig, dass du freiwillig schenkst. Deshalb reicht es eben auch nicht aus, die Geschenke nur auf bestimmte Anlässe, wie zum Beispiel Weihnachten, Geburtstage oder auch Jahrestage zu begrenzen. Ich habe aber Tipps für dich, wie du deinen Partner ganz wundervoll beschenken kannst und ihm so deine Liebe zeigen kannst. Tipp Nummer 1. Halte die Augen offen. Schöne Geschenke und Aufmerksamkeiten gibt es bestimmt auch in deiner Nachbarschaft. Bring deinem Partner doch vom nächsten Spaziergang einfach mal ein schönes Blatt oder eine blühende Blume oder einen wunderschön geformten Stein mit als kleine Aufmerksamkeit. Tipp Nummer 2. Erkenne, wie viel Kraft in selbstgestalteten Geschenken liegt. Überleg mal, was du gut kannst. Vielleicht ist es Malen, vielleicht Töpfern, Nähen oder Kochen. Vielleicht lohnt es sich auch mal, einfach einen Kurs zu machen und zum Beispiel eigenhändig ein Schmuckstück für deinen Partner herzustellen. Tipp Nummer 3. Setz dir eine Wochenchallenge. Mach deinem Partner an jedem Tag einer Woche ein kleines Geschenk oder bring ihm was Besonderes mit. Wenn du sehr motiviert bist, kannst du den Zeitraum auch noch verlängern. Tipp Nummer 4. Leg dir ein Notizbuch zu, in dem du Geschenkideen notierst. Achte gut darauf, wann dein Partner zum Beispiel erwähnt, dass ihm irgendetwas gut gefällt. Schreib es auf und schenk es zum nächsten Geburtstag. Tipp Nummer 5. Falls du keine Ahnung hast, was du deinem Partner schenken könntest, frag doch einfach mal andere Experten, seine Familie oder enge Freunde. Die haben manchmal richtig gute Ideen oder helfen dir, was Tolles zu organisieren. Tipp Nummer 6. Schenke deinem Partner deine Gegenwart und Anwesenheit. Indem du mit ihm zusammen zum Beispiel ein Konzert oder ein Restaurant besuchst oder eine Party seiner Wahl. Frag ihn, worauf er Lust hat und unternehmt einmal im Monat eine besondere Aktivität zusammen. Tipp Nummer 7. Schenkt deinem Partner ein Buch. Lest es gemeinsam, lest es euch gegenseitig laut vor oder lest es parallel und tauscht euch einmal pro Woche über das aktuelle Kapitel aus. Tipp Nummer 8. Abschließend. Macht deinem Partner ein nachhaltiges Geschenk. Pflanz einen Baum für ihn oder schenk ihm eine Topfpflanze, die jedes Jahr aufs Neue blüht. Damit wirst du jedes Jahr aufs Neue Begeisterung in ihm wecken. Wenn dein Partner die Liebessprache Hilfsbereitschaft spricht, dann kann es sein, dass er dich immer wieder um Unterstützung bittet und dich auffordert, ihm zu helfen. Er fühlt sich aber viel eher geliebt, wenn du nicht wartest, bis du darum gebeten wirst, sondern Unterstützung von dir aus zeigst. Und das kann besonders gut funktionieren mit folgenden Tipps. Nummer 1. Schreib eine Liste mit allen Bitten, die dein Partner in der letzten Woche an dich gerichtet hat und erledige jede Woche eine dieser Bitten als Ausdruck deiner Liebe. Tipp Nummer 2. Schreib dir folgenden Satz auf. Heute zeige ich dir meine Liebe, indem ich... Und dann ergänz jeden Tag eine andere unterstützende Geste. Du kannst den Müll rausbringen, den Fahrradreifen flicken, den Rasen mähen, die Kinder abholen. Es müssen nicht immer große, lebensveränderte Gesten sein. Oft geht es wirklich um Hilfe bei alltäglichen Aufgaben. Tipp Nummer 3. Bereite alleine oder mit deinen Kindern eine Überraschung für deinen Partner vor, wenn er mal nicht zu Hause ist. Tipp Nummer 4. Gibt es einen Dienst, um den dich dein Partner schon mehrmals gebeten hat? Wieso hast du ihn bisher noch nicht erfüllt? Erweist deinem Partner doch jetzt diesen Ausdruck der Liebe. Tipp Nummer 5. Beginn ein großes Projekt, zum Beispiel die Garage aufräumen oder den Keller entrümpeln und sag deinem Partner, dass du das mit Liebe für ihn tust. Tipp Nummer 6. Wenn du es dir finanziell leisten kannst, beauftrage jemanden, deinem Partner unliebsame Arbeiten abzunehmen, zum Beispiel einen Reinigungsdienst oder einen Gärtnerservice. Tipp Nummer 7. Frag deinen Partner, welche Unterstützung er sich ganz besonders von dir wünscht und worüber er sich sehr freut, und dann erfülle ihm diesen Wunsch, indem du kleine Veränderungen in deinen Alltag integrierst. Und abschließend. Wenn dein Partner die Liebessprache Zärtlichkeit und Intimität spricht, dann stellt er doch Körperkontakt, Nähe und Bindung her. Und der Verzicht auf Sex bedeutet für ihn somit Liebesentzug und das solltest du auf keinen Fall missbrauchen. Die folgenden Tipps helfen dir aber, Liebe durch Intimität und Zärtlichkeit auszudrücken. Tipp Nummer 1. Haltet auch im Alltag immer wieder mal Händchen. Tipp Nummer 2. Berühre deinen Partner zwischendurch. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam beim Essen sitzt, dann berühre ihn doch mal ganz liebevoll mit dem Knie oder mit dem Fuß. Tipp Nummer 3. Geh auf deinen Partner zu. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst, umarm ihn lange und streichle ihm zum Beispiel über den Rücken. Und mach das Ganze einfach so zwischendurch, nicht als sexuelles Vorspiel. Tipp Nummer 4. Trete hinter deinen Partner, wenn er sitzt, und massiere ihm einfach kurz die Schultern. Tipp Nummer 5. Berühre deinen Partner auch in Gegenwart anderer, zum Beispiel der Familie oder Freunde. Leg den Arm um deinen Partner, während ihr euch mit den Gästen unterhaltet, oder leg ihm die Hand auf die Schulter und zeige ihm so, wie sehr du ihn wertschätzt und liebst, auch in Gegenwart anderer. Abschließend Tipp Nummer 6. Geh Deinem Partner entgegen, wenn er nach Hause kommt. Empfang ihn direkt an der Tür und begrüße ihn ganz liebevoll. Wenn Du magst, mach das zu einer Routine. Du hast jetzt unglaublich viele Tipps bekommen, Deinem Partner Deine Liebe in seiner eigenen Sprache zu zeigen. Diese Tipps sollen eine Anregung sein. Natürlich kannst Du selbst auch weitere Ideen entwickeln und so die Liebessprache Deines Partners immer besser lernen. Bis du die Liebessprache deines Partners aber perfekt sprichst, wird es wahrscheinlich noch dauern. Du kannst trotzdem bereits jetzt in den Austausch darüber gehen. Macht gemeinsam den Test und findet heraus, welche Liebessprachen ihr sprecht. Und auch wenn ihr gerade erst dabei seid, die Sprache des anderen zu lernen, kann es helfen, schon jetzt achtsam miteinander umzugehen in dem Wissen über eure Unterschiedlichkeit. Wenn dich die Sprachen der Liebe noch mehr interessieren, kann ich dir das Buch Die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt von Gary Chapman empfehlen. Ich verlinke dir das Buch in den Show Notes und auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Erlernen einer neuen Sprache. Ich hoffe, du weißt jetzt, welche Sprache der Liebe du sprichst und welche die Liebessprache deines Partners ist. Wenn nicht, lade ich dich ein, den kostenlosen Test auf meiner Homepage zu machen und so herauszufinden, welche Liebessprachen ihr sprecht. Geht miteinander in Kontakt über diese Sprachen und darüber, was ihr als Liebesbeweis empfindet und was eben nicht. Wenn du aus dieser Folge etwas mitgenommen hast, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Das ist sozusagen mein Lohn für die Arbeit hier am Podcast. Ich freue mich so sehr über all die Nachrichten, vor allem E-Mails, die ich immer wieder von Podcast-Hörern bekomme. Und genau dafür mache ich das, um dich zu unterstützen, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Und wenn ich höre und sehe und lese, dass das klappt, dann freue ich mich so sehr. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald, deine Linda.